0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio que creo que va a ser de los más diferentes porque la verdad es que tengo muchas ideas, muchas cosas que quiero compartirles, muchas cosas que siento estar aprendiendo y digo, uy, esto es súper útil y cosas así, sin embargo... También las siento súper mezcladas, como que desordenadas. Y he estado intentando ordenar mis ideas e intentando grabar los podcasts por orden y no ha estado funcionando tanto. Así que dije, voy a hacer un podcast para liberar esas ideas, para liberar esos aprendizajes o eso que quiero compartirles. Y va a ser como de todo un poco. De hecho, no sé cómo le voy a poner a este podcast, o sea, a este episodio. Pero ahí va, ahí va con un par de ideas centrales que creo que son importantes, que creo que te van a servir mucho para tu vida, para tu amor propio, para tu crecimiento, etcétera, etcétera. Así que sin más introducción que darles, les voy a me voy a presentar. Mi nombre es Ángeles, me dicen Angie. Amo que me digan Ángeles. <ríe> y aquí somos vulnerables, aquí nos inspiramos, así que gracias por estar aquí. Y bueno, la primera idea es mucho sobre el amor. La verdad es que creo que este último tiempo he estado aprendiendo, bueno, sí, este último tiempo, estos últimos años, demasiado sobre el amor porque nos hemos creído demasiadas mentiras al respecto. Hemos crecido con ideales de amor que no siempre son los mejores, porque sabes que nuestra perspectiva de la vida, la perspectiva que tengamos de las relaciones, de las cosas, viene influenciado, prescrito por muchas cosas como las relaciones que hemos visto de nuestros papás, quizás si no son de nuestros papás de gente cercana, de novelas, de la televisión, de programas, de cómo nos hemos identificado, de nuestras primeras experiencias y probablemente, bueno si has tenido experiencias buenas, debes tener cierta exigencia o cierta Ciertos patrones que crees que deben ser o cómo crees que debe ser el amor. Y bueno, venimos con todo eso. Entonces cuando nos enfrentamos o aparecemos en relaciones, lo que pasa es que venimos con todo eso prescrito, ¿no? en mi familia, todas las mujeres se han casado y primero se casan, luego agarran, tienen hijos, luego pasa esto, en las relaciones no puede haber el divorcio y vienes con esas ideas de que tú no puedes fallar. Y ¿sabes qué? Cada quien va a tener una historia, una idea muy particular de la vida, de las cosas. O sea, va a ser mega exclusiva, mega única y eso está bien, no está mal. Simplemente creo que cuando llegamos a cierto punto tenemos que romper esas ideas, cuáles te funcionan y cuáles no. Por ejemplo, creo que yo... He crecido con una idea, y bueno, creo que muchas personas, muchas mujeres, tal vez, con estos comentarios de relaciones cero sanas. Actualmente mi mamá sí lleva una relación súper sana con mi padrastro, pero actualmente sus relaciones anteriores no eran así. Y no voy a entrar a eso porque no, no me compete. Pero trato de decir que mucho de mi entorno familiar ha sido como que relaciones violentas, o relaciones de demasiada dependencia. Y estos comentarios de todos los hombres son iguales. O no sé si tú has escuchado, pero yo recuerdo que de niña decían, todos los hombres están ahí hasta que consiguen su objetivo. La verdad es que yo no sabía cuál era su objetivo hasta que crecí y lo descubrí. <risa> pero lo que trato de decir es que estas ideas, que todos los hombres son iguales, o los hombres solo quieren una cosa. O, esas son las frases más comunes o oh, todos los hombres son unos niños y hay que educarlos. O sea, ideas que a veces nos compramos, y no siempre nos compramos, sino que vienen y nos las dan, y nosotros a veces como niños las tomamos, y luego en futuras relaciones una experiencia no determina el resto del amor. Y eso, la verdad es que ha sido una frase, y no solo una frase, sino un gran aprendizaje, porque para mí... Yo había crecido con un montón de argumentos y con esta idealización de que yo tenía que ser perfecta, porque si yo era perfecta, yo era merecedora de grandes cosas. Ahí es cuando entro un poquito en conflicto con el tema de la religión y del pecado, porque recuerdo que... Por mucho tiempo, y si eres religioso o religiosa, respeto mucho lo que tú creas, aquí es solo cómo ha sido mi experiencia, porque creo que algunas personas lo toman súper personal, lo que digo, como si fuera un ataque, y no es así, y me lo han, bueno, una persona me ha dicho, como que, ay, ¿por qué te metes con la iglesia? Y yo, no me estoy con que le estoy contando cómo ha sido para mí. El punto es que... <coughs> Yo recuerdo que por, por muchas cosas mi idea era ser perfecta. O sea, yo tenía que ser perfecta. Yo tenía que ser la Angie pura y todo hasta el matrimonio. Porque si es que yo me mantenía, eh, si es que yo me mantenía en esto, yo era merecedora de un buen hombre que me ame. ¿Por qué? Porque yo había cumplido todas las reglas. Porque no había pecado. Y cosas así que yo misma las compré. O sea, que yo misma... Creí que, era, que iba a ser merecedora de cierto tipo de personas solo por cumplir ciertas cosas. Gran error. Y quiero decirte eso que... El, respetando mucho lo que creas, el término de pecado, el término de ser merecedor, y esto pasa también por tu cuerpo, de que... A veces creemos que si tu cuerpo se ve de cierta forma, te mereces esto, o si estás delgada te mereces comer, si tu cuerpo no si has empezado a comer chatarra, tu cuerpo no merece comer más comida. O sea, son un montón de cosas que a veces tenemos que trabajar. A veces vivimos en un no sé si es el encierro, pero como que en una burbuja, ignoran, viendo solo lo que queremos ver. Si sentimos una mínima cosa de dolor, de vulnerabilidad, la ignoramos y la tapamos con positivismo, con otras cosas, con alcohol, con drogas, no sé, lo que sea. Y algo que me dijo el psicólogo hace mucho tiempo fue, y creo que se los compartí antes, que realmente me tocó esa frase. Me dijo, una vez que despiertas al monstruo, ya no puedes ignorarlo. Y cuando dice monstruo se refiere a una vez que empiezas a como prender una linterna a tu interior, empiezas a ver, a cuestionarte, empiezas a decir, uy, no puede ser que esto me lo haya creído, no puede ser que me hubiera sentido tan, me había cargado de tanta culpa, ya no puedes ignorarle, ya aprendiste las luces de lo que no querías ver. Y es una vida mucho más honesta, que no dejas de aprender, porque yo siento que estoy en el momento de mi vida más genuino, yo hace tiempo bueno, yo digo que amo esta edad, porque no, so, no es que sean las cosas fáciles pero siento como como que soy yo más que nunca o sea, nunca me había permitido ser yo misma, y eso que aún creo que hay muchas cosas que me faltan trabajar pero nunca me había permitido ser yo misma porque pensaba que ser como yo era no era válido, era tímida y la gente me calificaba como, ay, es que nunca habla, es que es muy tímida. No era timidez, era ansiedad social. <risa> de hecho, ahora soy, soy muy... Y eso, o sea, mi ansiedad social, que la llevaba arrastrando desde niña, desde temblar para hablar, que es muy denso. Ahora a veces, ahora se ve como, antes de dar una opinión tiendo a analizar mucho la situación, como analizo el tipo de personas, analizo qué tipo de comentarios hablan, y digo, si doy mi opinión aquí, mmm, creo que no vale la pena, algo así. Soy mucho más analizadora, pero siempre me habían calificado como una persona tímida, y no era timidez, era ansiedad social, porque de hecho suelo ser mucho más extrovertida, aunque no me molesta la idea de ser tímida, quizás hayamos pero bueno, lo que trato de decir es que una vez que empezamos a ver en nuestro interior, a decir, ¿por qué creo esto del amor? ¿Por qué creo que todos los hombres son iguales? ¿O por qué creo que las mujeres son más inteligentes para ser infieles? Por ejemplo, eso es algo que yo escuché. ¿O por qué creo estas cosas? ¿Por qué creo que, te, que una mujer debe ser, no sé, debe vestirse de cierta forma y es valiosa? Una mujer que sale a fiestas no vale la pena. Y hay un montón de fotos de no pidas esto, les hablo de memes aquí, pero no pidas esto, y hay una chica comprometida con alguien, si es que eres así, una chica bebiendo, o sea, ¿cuándo mezclamos las cosas? Y más allá de cuando mezclamos, creo que es importante cuestionar, ¿por qué creo esto? ¿por qué mi mamá ha creído esto? Por ejemplo, no yo aquí dándoles mis ejemplos, pero ¿por qué yo escuchaba mucho decir todos los hombres son iguales? Porque las experiencias de quienes decían eso han, habían sido similares. Habían buscado el mismo tipo de hombre. Pero eso no significa que sea la realidad. Eso no significa que todos los No. Y hay que empezar a darnos cuenta de que las relaciones sí van a ser complejas. Pero las relaciones igual son un gran reflejo de qué tienes que trabajar en ti. Y a veces es súper duro darte cuenta de eso. Porque a veces estás en relaciones feas de mendigar amor, de buscar atención y dices, ok, ¿qué, ¿qué me está reflejando esto? Para mí fue así, para mí fue con ese tema de tú casi algo y esas bañas que hace tiempo les dije, recuerdo que yo sentía que con este casi algo, yo, yo mendigaba mucho, o sea, como que prestarme atención, pero no lo hacía directamente, ¿no? Para mí era, ¿qué hago para que me responda un mensaje? Porque, por ejemplo... Me ignoraba días y luego me hablaba súper bien después. Y yo sentía que estaba como mendigando, como recogiendo migajas, ¿no? Y eso reflejaba mucho la relación o cómo yo me percibía. Porque yo me percibía como poco merecedora, poco valiosa. Y aunque ya, y aunque ya con esta persona yo ya había trabajado mucho mi tema de amor propio, todavía faltaba la chispa. Todavía faltaba... El cuestionarme las cosas sobre el amor. Yo ya, sabía que, yo ya sabía que tenía que trabajar mucho mi lenguaje interno. E incluso estando en esto, para mí fue agarrar y decir, Angie, estás haciendo lo mejor que puedes. Incluso en esta relación, o sea, incluso en este casi algo que te tiene muy indeciso estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces aprendí mucho a ser amable conmigo, pero sobre todo aprendí mucho sobre cuestionarme... Las creencias que yo tenía del amor. Las creencias que yo tenía de lo que significaba estar con alguien. Porque yo sí, yo pensaba que estar con alguien también implicaba... Sí o sí tien, tengo que ser su prioridad. Y quiero decirte que es mentira. Una persona... Y espero esto te dé paz más que conflicto, ¿sí? Pero la persona con la que decides estar... Tiene que... Tiene su vida. Es otro mundo. Tanto como tú tienes tu historia. Tú tienes las cosas por las cuales actúas de cierta manera, tú tienes cosas como traumas, tienes ideas, tienes una percepción, tienes unos lentes con los que ves la vida. Y de eso les voy a hablar en otro podcast, porque estoy leyendo un libro, hago un paréntesis súper bueno, sobre los lentes, se llaman los lentes de la felicidad, es un psicólogo cognitivo y habla de los lentes con los que ves la vida. Y bueno, les voy a contar después. Pero trato de decir, tú tienes tu propia forma de ver la vida y tu propia forma de por qué actúas así. Entonces... Si tienes esto tan particular, ¿por qué esperas que la otra persona vea las cosas como tú? O él debería saber que a mí me importa esto. Pucha, o sea, no es adivino, ni tú eres adivina, ¿sí? Y hay que respetar tanto esto, tanto la individualidad, porque nos hace vivir más en paz. Yo leí, bueno, no terminé de leer ese libro, pero es como amar lo que es, si no me equivoco. y habla de preguntas que hacerte. Pero una que me gustó mucho es que cuando te... Voy a medio resumirlo y parafrasearlo. Cuando una situación te causa conflicto, preguntarte, ¿esto realmente es la realidad? O sea, ¿realmente esto me causa conflicto o son mis pensamientos al respecto? Y muchas veces son nuestros pensamientos al respecto. Entonces, bueno, después de hacerte una serie de cuestiones... ¿Cómo serías tú sin eso que te causa... Con... O sea, sin esas, sin esas ideas, por ejemplo, todos los hombres son iguales, ¿no? Es mi ejemplo de este podcast. ¿Cómo sería, cómo sería la Angie que piensa que no, no todos los hombres son iguales? Y pucha, pues sería mucho más abierta, ¿no? Como más empática, menos generalizadora. Y son los hombres, sino más tranquila al respecto. ¿Y qué pensamiento me da más paz? El pensar de estar como al ataque de, ay, no todos son así no sé qué. O estar en esta idea de cada persona es diferente. Y no sé tú, pero para mí la respuesta es obvia. Entonces, creo que esta es una invitación que te doy y que la he estado practicando. Y es, ¿qué te da más paz en tu mente? ¿Pensar que ¿Pensar en voy a fracasar o se van a abrir otras oportunidades? Siempre podemos cambiar la perspectiva. Y no hablo de un positivismo tóxico. Pienso mucho en la escena de Euforia la última que salió, el punto es que no les voy a contar si es que no han visto la serie, pero ella es una chica que está ahí y dice, me odio, me odio, y empiezan a aparecer influencers, empiezan a aparecer modelos y estas de amate, 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 tienes que amarte, y no funciona así. El amor propio es algo que tienes que construir y no funciona simplemente llenar todo de frases positivas en tu muro de Facebook y listo, ya eres súper positivo y te amas. ¿Es fácil aparentar? Sí. De hecho, hice un video en Instagram hace poquito, así como resumiendo algunas cosas que habían pasado y dije, ¡ay, qué cool! Y obviamente me veo feliz o me veo como alegre en esos videos. Y alguien me dijo, ¡ay, qué lindo! Siempre andas feliz y yo, ¡ay! Está, o sea, no, 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 no quise temerlo como una ofensa, pero dije, es tan fácil aparentar, es tan fácil mostrar algo y que la gente crea eso, porque pese a que yo soy muy vulnerable, bueno, al menos con las personas que escuchan el podcast y les cuento mi proceso y qué cosa les puede servir, o la gente que me pregunta cómo estoy y cosas así, me dicen, yo pensaba que tu vida era perfecta. Les juro que hasta ahora escucho cosas como... Yo pensaba que tú siempre estabas bien. No puedo creer que en algún momento hayas tenido depresión. <risa> y... No, bueno, el punto es que es fácil aparentar. Y no quiero sonar como esta persona positiva tóxica. De hecho, yo creo que estas cosas se construyen. Pero quiero darte la invitación a que puedas ver esto de otra forma, ¿sabes? Ver... Esto que, que te da más paz, pensar que te da más paz Te da más paz pensar que cada quien es un mundo y vas a respetarlo O que tienes que tener el control sobre otras personas No puedes, no podemos controlar a las otras personas Y a veces creemos que el amor es control Algo que me molesta, yo tengo una relación de amor-odio con las comedias románticas Es que hay esto de... De hecho por eso dejé de leer libros Así como con cierta temática. Porque me empezaron a parecer súper... O sea, estos, estos libros románticos adolescentes súper tóxicos. No todos, pero muchos. Esto de la chica que es súper intelectual. O igual puede ser el chico que es intelectual y no popular. Y la chica popular que va a intentar hacerle una transformación al chico no popular. o esta, O alguien hace una apuesta de que van a conquistar a la chica más fea del colegio o de la universidad. Y al final terminan enamorados. ¡Ay no! O sea... ¿Y cuándo nos hemos creído que eso era amor? <risa> ¿Cuándo nos hemos creído que la otra persona nos pertenece? Y tenemos el control de las cosas. ¿Cuándo hemos entrado en este círculo de... ¿Por qué le ha dado me encanta la foto de la otra chica? Pucha, ¿por qué puede hacerlo? ¿Y qué te da más paz? ¿Estar controlando a quién le da like? Me encanta. O simplemente... Ocuparte más de ti y qué te aporta esa relación, que es más constructivo. Y lo dice alguien que no soy una experta en relaciones, de hecho, solo he tenido una, una, una oficial <ríe> hace tiempo, y eh, las otras dos, no, y la que estoy en la que estoy ahora, <ríe> pero en la que estoy ahora, estoy ahora no. El punto es que no, no podría decirles que soy una experta, de hecho ahora para mí es muy nuevo todo, para mí es muy nuevo el querer a alguien de esta forma. Siento que yo hace mucho tiempo, yo suelo escribir y escribo cosas como, como okay, ¿qué, ¿qué cosa me ha, me ha venido a enseñar tal persona? Porque me gusta encontrarle propósito, aunque hay cosas que no tienen propósito la verdad, bueno, según yo, pero intento encontrarle propósito. Entonces, ¿qué me ha venido a enseñar tal persona? Entonces yo escribí que el primer novio que tuve, ahí como en los 2016, me vino a enseñar que el amor era todo o nada, porque yo estaba a medias. Yo realmente era la indecisa, la que no quería, y ahí yo sentí que él me enseñó que el amor es o das todo o simplemente no das nada. Luego, la segunda relación que no fue mi novio me destrozó, la verdad es que nunca fue nada nada formalmente dicho, fue como todo un juego, pero sí fue una relación abusiva y, y bla bla bla, yo sentí que me enseñó, tienes que amarte, <ríe> fue una forma de tienes que amarte, o sea, me destruyó, literal me destruyó, y tuve que volver a construirme, entonces me enseñó mucho sobre que tengo que amarme, y ha sido de las lecciones más duras. Por eso es que a mí no me gusta romantizar el amor propio. de El amor propio estudia tu día despacio. Sí, claro que sí. No estoy diciendo que no. Pero el amor propio es... Uf. Es realmente complicado. Realmente es de estas cosas de cuestionarte, de aprender, de volver a aprender. Y después... Bueno, la otra realidad. Mi casi algo. Mi último casi algo. Solo tuve un casi algo. Pero el punto es que él... Yo decía, ¿qué me vino a enseñar? Y... Creo que me vino a enseñar, bueno, no me... cuando digo me vino a enseñar, no digo que haya venido y me haya dicho, Angie, tienes que amarte, no, sino que con lo que hacían o cómo me hacían sentir, o bueno, mejor dicho, cómo yo me sentía con sus acciones, me hacían cuestionarme cosas, entonces yo saco ese aprendizaje, pero no es que, por ejemplo, el, el man que me destruyó me dijo, Angie, tienes que amarte, o sea, no, no me lo dijo, de hecho, me dijo todo lo contrario, pero... <coughs> Todo eso contrario que me dijo me llevó a una relación mejor conmigo porque recuerdo que llegué a ese punto de ¿Por qué permito esto? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo aquí cuando me está tratando como si fuera basura? Y cuestionarme eso fue como Ah, es porque no me amo. Y ahí me llevó a amar. No es que hayan venido con lecciones así. Hubiera sido más fácil, sí, pero no ha sido así. Entonces les hablaba del casi algo. <risa> el <que> casi <hacía> algo, <coughs> el punto es que él me... Um... Hacía cosas, o sea, más bien no hacía, no era todo esto a medias y yo estar ahí. Y me llevó a cuestionar mis ideas del amor, decir, ¿por qué creo que el amor es estar tras de alguien? ¿Por qué creo que el amor es que me respondan ciertas cosas? Al preguntarme, ¿qué es importante para mí? Y me di cuenta que para mí es importante tener las cosas súper claras, porque yo recuerdo que le decía... ¿Qué somos? Y nunca respondía, siempre era, no somos amigos, pero tampoco estamos, o sea, una vaina, ya, quiero decir una mala palabra, pero bueno, el punto es que yo sentí que esa relación me enseñó a cuestionarme, cuestionarme todo, ¿qué creo del amor? ¿Por qué creo? ¿Por qué creo esto de los celos? Porque según mis amigas, yo soy muy celosa. Y me di cuenta que en realidad no soy. Es la idea que había tenido yo. Según yo, alguien que te quiere va a ser celoso. Y eso es mentira. Bueno, si tú crees eso, igual lo respeto. Pero es mentira que los celos demuestran que alguien te quiere. Demuestran a veces sí que les, le importas y que quiere protegerte. Pero a veces significa mucha inseguridad al respecto. Y también aprendí esto de respetar reglas y de escuchar. Escuchar si alguien te dice... No quiere una relación ahora. No quiere una relación ahora. Y ¿sabes? Y tal vez no quiere contigo. Y probablemente con otra persona sí va a querer una relación. <ríe> y eso fue muy duro para mí aceptarlo. Porque yo lo, lo veía desde mis lentes. no Como que no quiere una relación ahora. Pero dice ahora. O sea, probablemente en un tiempo sí. Entonces yo voy a seguir. Hay unas ideas terribles. Y que también adivinen de dónde me las compré. Sí, de comedias románticas, ¿no? Y de estos amores a medias que había visto, de, ay, los hombres siempre son así, son inseguros. No, no tienen por qué ser inseguros. O sea, sí pueden tener inseguridades, pero creo que cuando quieres a alguien, quieres a alguien. Y no hay cosa que cuestionar, ¿sí? Entonces, me vinieron a enseñar esas cosas. Y hace poquito decía, ¿y qué estoy aprendiendo? Aunque creo que es pronto para decir que es, no, o sea, como que qué estoy aprendiendo ahora. Y siento que es como si todo esto que había venido aprendiendo de el amor es libertad. El amor es respetar el libre albedrío de otra persona. El amor es dar todo. Obviamente, cuidándote primero a ti. El amor es prioridad tú, después la otra persona. Como que todos estos conceptos de te mereces el amor que tienes, siento que ahora es como aplicarlos ya, ya, ya ahora los puedes aplicar. <risa> siento que estoy aprendiendo a. A querer desde otra forma. A amar desde otra forma. Desde otro lugar. Y me di cuenta que la paz es una gran señal. Sentir paz. Uf, sentir paz en, en una relación es la mejor señal. Les prometo. Si algo no les da paz. Si algo les genera angustia. Si algo les pone como... ¡Alto! Como que me siento muy incómoda con esto. Me siento mal con mi cuerpo. Me siento mal por mi físico. Me siento mal. Me hace sentir inestable y mis emociones. Tienes mucho que cuestionarte. No te voy a decir ahí no es. Porque creo que no soy alguien para poder decirte. No conozco tu historia ni tu relación para decirte ahí no es. Pero realmente me he dado cuenta que la paz, sentir paz es una brújula increíble para todo. Es una brújula que te va a llevar a momentos, a cuestiones, a muchas cosas, entonces yo ando con mi brújula, ¿no? Siento paz en esto, sí, siento paz, me... sí, sí, siento paz con esto, entonces está bien, y en todo, cómo me siento en muchas cuestiones, y bueno, creo que este podcast ya se habló más de relaciones que se era de todo. Pero vamos a hablar del amor y otras variantes. Me gusta cómo suena ese título. No sé si a ustedes les gusta. No sé si a ustedes les gusta cómo suena. Pero bueno. Entonces. Esto de comprender el amor desde otra perspectiva creo que es tan importante. Porque. A veces creo que nos trata de se trata de volver a construir. Algo que antes yo no estaba de acuerdo para nada, para nada, para nada. Era que esas familias que decían, creo a mis hijos sin una religión y que ellos decidan. yo decía, ¿cómo puede ser posible? Si yo algún día tengo hijos, van a ser desde niños así. Y si crees eso está bien. Pero ahora me doy cuenta que cosas sobre el amor es importante que... Claro que des un buen ejemplo, que aprendas. porque Y que... No es, entres al amor desde estas cuestiones tan nocivas para las personas como... Una mujer sí o sí se hace cargo. O un hijo siempre, siempre... O sea, no estoy juzgando a las personas que piensan diferente, sí, pero... Espero tampoco me juzguen. Pero esto de un hijo siempre es una bendición, no importa. Aunque no tengas ni siquiera para comer y no va a tener un buen futuro. O sea, creo que hay cosas que hay que hablarlas bien, como... Para tener un hijo, tienes que tener estabilidad emocional, económica, que tenga todas las posibilidades, ¿no? Y obvio, si lo, lo que decidas tú está bien, pero son como mis, mis ideas generales que creo sobre algunas cosas. Y creo que sobre el amor, es importante también dar este chance de, de libertad, ¿no? De expansión. Sin hablar desde nuestra experiencia. Algo chiquito que pasó fue que 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 yo tuve que desaprender fue, y esto lo trabajé en terapia, yo aquí les cuento lo que hablé en terapia y no sé si esto les conté, creo que no, pero recuerdo que mi papá engañó a mi mamá cuando, bueno, cuando yo ni había nacido creo, de hecho tengo un hermano, me encanta porque siento que aquí yo les chismeo mi vida, pero me siento muy en confianza. No es algo de lo que me avergüence la verdad. Y no es algo por lo que juzgue a mis papás. De eso igual les voy a decir, hablar en un cachito. Pero el punto es que. Tengo un hermano que nació en abril. Y yo nací en junio. O sea a mi papá le engañó a mi mamá. Y de hecho las embarazó a las dos. <coughs> Perdón por eso. Ya suelen ser secuelas del COVID. Porque me dio COVID hace una semana. Pero ese no es el punto. El punto es que. Después yo recuerdo que cuando mi mamá muchas veces hablaba sobre, sobre mi papá hablaba mucho de, de lo infiel, no de lo mujeriego que era y yo agarré esa idea, obvio de niña no y dije a los hombres tienen que ser mujeriegos y no sé qué y yo me acuerdo que guardaba mucho rencor por mi papá mucho así como odio y cuando hablaba en terapia cuando hablé en terapia una psicóloga me dijo pero por qué te pones así tu papá le engañó a él, a tu mamá no a ti y no sé cómo te suena eso, pero fue como, uf, como quitarme un peso porque dije, sí, o sea, yo amo tanto a mi mamá que yo agarré su historia y la hice mía, como si, uy, y eso lo hacemos inconscientemente. Muchas veces agarramos la historia de nuestros padres, eh, de algún progenitor con el que te identifiques o con quien has vivido, y en mi caso mi mamá, porque yo viví con ella, fui criada por mi mamá. Entonces me agarro su historia y la hago mía y me enojo con mi papá. Pero hay que aprender a separar esto, ¿sabes? Hay que aprender a separar que y aprender a decir que nuestros papás han hecho lo mejor que pueden, ¿sabes? Tú haces lo mejor que puedes todo el tiempo y tus papás también hacen lo mejor que pueden. Entonces es sin juzgar su historia. Y yo recuerdo que esto lo hablé con mi mamá. Le dije, ma, en realidad mi papá te engañó a ti, no a mí. O sea, mi papá nunca, o sea, no. Y para ella también fue algo de... Sí, y de hecho nunca más me volvió a hablar de esa forma, o sea, no es no es que haya borrado la historia y es maravilloso, pero ya, ya no la vive por medio de mí, ¿sabes? Ya no me la transmite. Entonces, esas cosas son importantes porque eso de alguna forma te libera. Por eso es que creo que es importante cuestionar sin juzgar, porque de verdad, los papás... No, nadie sanase sabiendo cómo ser padres y no, no conoce sus circunstancias y es lo que te decía y te estoy diciendo todo el podcast ¿qué te da más paz? <coughs> perdón ¿qué anda haciendo esto? pero bueno, ¿qué te da más paz? ¿con qué idea te, te gustaría vivir mejor? ¿qué te hace vivir mejor? ¿sabes? si tú vives mejor tu entorno también se ve reflejado en eso entonces es súper valioso que tú puedas cuestionarte, sí. Y también fuera de solo cuestionarte, también como que como que darle otro se significado. Darle otro significado. Y sé que a veces suena súper trillado, pero perdonar a veces es soltar eso y decir... Pucha, o sea, yo no tenía el control. Tú no tenías el control de lo que tu, tu mamá o tu papá ha decidido. Tú no tenías ni idea. De hecho... Lo que ellos hacían salía de tu control. Si no ronca es por <coughs> mi garganta, ¿sí? Perdón. Y es estas, es estas cosas que por eso a veces es importante. Y por eso a veces recalco el tema de la terapia. Porque con un buen profesional estas cosas salen, ¿no? Y te das cuenta. Y no significa que vas a estar en terapia toda tu vida. Aprendes herramientas y empiezas a poder trabajar tú solo, ¿no? En, en tus creencias, en tus cosas. Y sin crear superioridad, sin creer que tú eres mejor que otras personas. Oh, yeah. Entonces les hablaba de que, voy a volver al ejemplo, así como que... <ríe> y es que esto de de que los niños crezcan sin una religión, creo que deberían ser así en muchas cosas y que cada quien construya su camino. Y no estoy diciendo que des herramientas, pero no desde una forma cerrada, ¿no? como que si no sigues nuestra fe... Eres el peor, o sea, no. O si no crees y estas cosas, no eres parte de esta familia, porque nos encanta pertenecer, sino dando todas las posibilidades, pero hablando desde la forma más genuina. Y que el niño, que al final, bueno, está bien que lo construyas hasta cierta edad, pero después va a crear sus propias cosas, de acuerdo a lo que tú, has, tú le has enseñado, de lo que tú has aprendido, de lo que ha visto, va a poder construir su propia verdad. Hay familias súper conservadoras que sus hijos terminan eh, siendo homosexuales o transgénero y no está mal, pero a veces creemos que, y esto les cuesta mucho trabajarlo después, y tenemos, ay, es que de niño sí o sí tiene que jugar con autos y le ponemos género a las cosas cuando realmente cada alma, cada persona ha venido a cumplir cierto destino en esta tierra. A veces nos desviamos de nuestro destino, sí. De hecho, ahí creo que empiezan los casos o los lugares donde hay cosas que nos preguntamos como por qué hay gente que asesina, por qué hay esto, ¿no? Es una desviación fuerte de nuestro propósito. Pero hay otras personas que no. Y de hecho, estoy segura, o casi segura, de que si tú estás escuchando este podcast, eres de las personas que estoy intentando, de las almas que está intentando cumplir su destino, porque... Estás conectando conmigo, estás conectando con esto y no es casualidad, no es casualidad que, ay esto me, me emociona, no es casualidad que yo esté hablando de este tema que de hecho estoy sin ningún guión, que de hecho he estado hace, llevo toda esta semana intentando grabar un podcast sobre cuerpo que yo creo que lo voy a grabar, pero no me está saliendo, no me fluye y de repente digo voy a hacer una charla y les voy a hablar de esto. Y miren, ya voy 30 minutos <risa> hablando de esto súper fluido y súper bien. Entonces, no es casualidad. Y no es casualidad que tú estés aquí, escuchándome. No es casualidad. Tienes algo que aprender. Algo que juntos vamos a aprender. Porque todos estamos de uno o de otra forma conectados. Y eso les decía. Creo que el COVID eso nos ha mostrado que estamos conectados de alguna forma. Y bueno... <risa> Es cuestionarnos las cosas, ¿sabes? ¿Por qué crees lo que piensas? ¿Por qué crees que las cosas deben verse de cierta forma? A veces tenemos esta idea que... Uf, para mí ha sido loquísimo, ¿sí? Esto de... Las amigas son para siempre, sí. Dejan de ser tus amigas. Nunca han sido tus amigas. Y qué radical. Y creo que no es cierto. Tengo mis amigas de colegio. Yo siempre las voy a amar, de verdad. Y no son, no son las personas... Que sepan mi vida en estos momentos, de hecho. Mis amigas de colegio son, yo recuerdo que esa época de colegio han sido lo mejor que yo he podido tener en esa época porque yo me sentía, bueno, yo tenía muchos, muchos pedos mentales, ¿sí? <ríe> y el punto es que ellas me aceptaron, me aceptaron como su amiga, me hicieron parte de su grupo y para mí eso fue lo mejor de lo mejor de lo mejor. Así que, yo siempre voy a decir como que las amo, pero ya no son parte de mi vida. No. De hecho, una eh, literal me dijo que ya no quería ser mi amiga o algo así. Entonces, está bien que decía eso. Pero eso no significa que en su etapa, en sus años, no hayan sido mis amigas. Claro que han sido mis amigas. Ahora no es lo mismo. No, no es lo mismo. Y eso es, así es. Pero a veces tenemos estas ideas incluso de la amistad, ¿no? Justo escuchaba y decía... En, en un podcast, otro podcast que escuchaba Y era como que a veces tu mejor O sea, el amigo que te Va, va a estar para ti a las 3 de la mañana Cuando estés súper mal Va a ser el amigo que no se acuerda de tu cumpleaños Porque es súper desorganizado y el amigo que se acuerde de tu cumpleaños no va a poder estar porque se organiza. O sea, y hay diversidad, hay cosas así. Y creo que es importante que desde la paz, desde que tengas tu brújula y tu kit de herramientas emocionales... Ay, nunca... Nu Oye, esta frase me encanta. A veces este podcast está fluyendo. Pero tu kit de herramientas emocionales. ¿A qué me refiero? Paz. Si siento paz, ok, puedo continuar. Como mi intuición. ¿Qué me dice mi intuición? ¿Se siente bien? ¿Cómo, cómo se siente mi cuerpo? ¿Mi cuerpo qué me dice acerca de de estar en este lugar, porque tu cuerpo te avisa, como sientes náuseas, sientes dolor, no quieres estar, y escuchar eso y saber a dónde vas, y no es que vas a ser súper abierto, súper abierta, y vas a estar con todas las personas, no, <risa> solo significa que vamos a tener una brújula que nos va a guiar, y si sentimos paz vamos a saber que podemos aprender algo, ¿no? Y, y cosas así. Y en cuanto a la amistad, igual hemos creado un montón de cosas. Las amigas deben ser incondicionales. Yo era así, o sea, yo decía, las amigas tienen que ser incondicionales. Y la verdad es que tú tienes que ser incondicional para ti mismo. Y después, si puedes si sea es no para ti, puede ser para otras personas. Pero hay esto de amistad. Y tus amigos no tienen que ser iguales a ti. No tienen que pensar igual que vos. No tienen que tener las mismas ideas Puedes tú ser pro legalización del aborto y tu amiga pro vida, no pasa nada, puede. O sea, eso es algo que también tenemos que aprender, que no es una regla general que todas las personas a nuestro alrededor tienen que tener las mismas ideas que nosotros y que así va a funcionar. O sea, no, o sea, tenemos demos el derecho a las personas a ser diferentes, y que eso no significa que nos odiemos entre nosotros. Eso no significa que tengamos que vivir. no. Obvio hay personas que van a ser súper cerradas y si eso no te da paz y si no puedes con ello, pues no. La verdad es que yo, quizás en este podcast sueno más abierta ahorita que lo digo, pero la verdad es que yo soy muy intolerante. <risa> hay temas con los que yo soy mega intolerante y yo no puedo estar ahí porque no, no aguanto. Y está bien, eso no está mal. Pero es desde el respeto, desde el respetar a alguien, desde decir, respeto tu idea, pero tú lo que estás diciendo, la verdad, es que me causa, me, me enoja y no quiero golpearte. No, mentira. Ay, bueno, no es tan mentira, porque yo diría algo así. Pero no, no soy violenta, soy cero violenta, pero lo diría así. Bueno, lo que trato de decir es que, que es importante cuestionarnos las cosas y volver a construir y decir, ok, para mí qué es amistad o que quiero a alguien así. Y bueno, ¿qué tal? Este es mi amigo, este no es mi amigo. Y puedes calificar a la gente en niveles de importancia y de amistad. Puedes hacerlo, claro que sí. Yo sé que la amiga a la que yo puedo llamar a las 3 de la mañana... <ríe> es la amiga que probablemente ahorita esté súper cuidadosa con el tema del COVID. O yo sé que es mi amiga. Y si escuchas este podcast, las amo. Pero es mi amiga que... Es mamá, entonces sé que ella no puede agarrar y venir corriendo a mi casa o llamarme porque está en otra. Y no significa que está mal, es diferente, ¿no? Y bueno, creo que son cosas que cuestionarnos, cosas que aprender, cosas que tenemos que volver a construir. A veces derribar y volver a construir nuestros conceptos. Permitámonos el error, permitámonos el equivocarnos y escucharnos, de verdad. Amigos, amigas, amigues, escuchemos nuestro corazón, escuchemos esa voz interior que nos dice, hey, por aquí no es. Yo sentía que en muchas ocasiones solo faltaba que alguien esté con un letrero y me diga, hey, sal de ahí, vete, siento que me hubiera ahorrado tanto. Porque cuando les hablo de, de, experimentar o de entrar con su kit emocional, no les digo vayan a relaciones tóxicas, sino no, les digo escúchense, aprendan y sacan sus propios y cuestionense. O sea, por ejemplo, si la idea que, si tus papás han tenido una relación maravillosa o una relación sana, y de repente su concepto de tus papás donde las relaciones tienen que ser sanas. Y pucha, ¿eso te encanta? ¿Te sirve? ¿Te da paz? no lo cuesta, O sea, lo cuestionas y dices, pero esto me sirve. Y listo, no significa que todo lo que nos han dicho está mal. Lo que te sirve, lo que resuena contigo y es sano para ti para los, para los demás, te lo quedas. De hecho, en este podcast estoy segura que no vas a agarrar todo exactamente lo que dije. Vas a agarrarte probablemente... Un par de cosas que sirven, que funcionan para ti. Si funcionan para ti, genial, listo, no tienes que hacer más. Y si no, pues las descartas. Y es así, si resuena contigo, bien. Si no, no, listo, no, no nos complicamos las cosas. Y es así, es así, es entrar así, es cuestionarnos las cosas y poder volver a construir. De una o de otra forma, todos estamos un poquito rotos y el dolor de alguien no disminuye el todo. O sea, no disminuye el tuyo, trato de decir. De que, no es que, ay, no, es que yo... No vea, no victimizarnos, ¿no? Es de que yo, Lange, ¿sabes que Mis papás han sido así, por eso yo... O sea, sí, pero... No, y la persona que ha tenido papás muy saludables, pero de repente, un día, un día, su mamá le dice, sonza <ríe> o tonta, la baña no significa que, ay, no, le ha dicho una vez, a mí me... O sea, no, no significa que es menos, ¿sí? No significa... Y bueno, quiero cerrar este episodio diciéndoles, diciéndoles que me encantó grabarlo. Estoy muy, no sé, emocionada, inspirada. Espero les haya servido, espero hayan aprendido. Pueden escribirme, no saben cómo amo que me escriban y que me digan lo que han aprendido. O, oh, ay, ¿sabes qué? Tienes razón o tal vez sabes que no tenías razón. Lo que quieran. Estoy como psicología, barra baja, y, barra baja, amor, barra baja, propio. <risa> psicología y amor propio, también como psico-angie, me encuentran en Instagram, también estamos en Facebook como psicología y amor propio y pueden hablarme por ahí, y quiero hacerles una súper invitación en estos últimos minutitos, y es que hace unas semanas hice un live con una amiga sobre depresión, porque era el día mundial de la lucha en contra de la depresión, y el punto es que Hablamos de recursos gratuitos, de psicólogos y cosas así. Y les quiero decir que si estamos al servicio de otras personas, también es bueno para ti. ¿Sí? Así que si tú eres una persona que está dispuesta a, no sé, los domingos que no hago nada, me gustaría escuchar a alguien. Puedes publicarlo como los domingos que no hago nada porque me gustaría escucharles, estoy aquí. O si puedes dar tus servicios gratis o tal vez a menor precio... A menor precio tal vez o intercambio de favores, un psicólogo de la universidad, un docente decía que a veces las personas no tienen recursos, pero por ejemplo un paciente le dice, soy muy bueno dibujando. Ok, cada sesión me traes un dibujo y es su forma de pagar, entonces seamos un poquito más empáticos porque sabes si tú sanas, si hay más gente sana, a nuestro alrededor más consciente, el mundo va a ser mejor y aportemos nuestra, nuestro granito de arena. Así que también puedo aportar y quiero aportar mi granito de arena y es que si conoces a alguien o si eres tú alguien que no puede pagar sesiones psicológicas o de contención o quieres que hagamos un intercambio de sabes que, así como soy bueno dibujando y no sé qué, pueden contar conmigo, pueden pasarles mi contacto, pueden hacerlo y yo estoy muy dispuesta a eso. Y hacerles la invitación a que todos podemos dar un granito de arena, por ejemplo... Ves a alguien, algún indigente que está pidiendo algo, puedes comprarle una hamburguesa, puedes comprarle un refresco y darle. Puedes donar tu ropa, la ropa que ya no usas puedes donar. Si te sobra algo de dinero puedes dar alguna causa benéfica, puedes rescatar un perrito de la calle. Si no puedes rescatar porque tus papás te van a matar, <risa> o ya no puedes tener en tu departamento perros, puedes llevar agua, llevar comida para perritos de la calle, puedes ofrecerte voluntariamente en un orfanato. Si eres un profesional en la salud mental, puedes decir que para terapias de contención vas a cobrar menos, o puedes estar en algunos casos sesiones gratis. Y así, creo que todos así aportamos y crecemos. Y quería darles esa invitación de que puedan hacerlo. Y bueno, sin más que decirles, gracias por conectar. Gracias por este espacio. Espero hayan disfrutado este episodio. Y nos vemos en el próximo y el, pro, el próximo jueves. Los amo, les amo mucho. Gracias por estar aquí. Y les mando muchos besos, abrazos de mi alma a la suya. Bye.